0: 欢迎收听财经平房 a p p o i Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间五月十号下午四点整。本次的主题是台湾 CPI 和联准会 AI。按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家，我是财经坊的 Roger。大家听到本周的主题呢，是不是觉得怪怪的、呃、没错，这是我硬把它兜起来的主题哦、喔。因为今天有两个蛮有趣的主题，想要一次跟大家来聊一聊。那其实也是最近呃市场蛮多呃听众朋友或是投资者，也都在关注的两个。呃，一个是台湾的 CPI 然后另外一个是 AI。那我们先讲台湾 CPI 好了，就是呃上个礼拜台湾公布了四月的 CPI 嘛，那应该大家都知道，年增率 2.35%， 基本上就差不多啊、哦。那里面有一个重要的民生物资涨幅呢，涨了 7% 哦。所以这个数据看起来好像涨得蛮大的哦，但跟其他国家比起又还好。但这样子整的来说，这个 CPI 的数据详细的内容是什么？我们利用总经的角度呢，把重要的国家拿来跟台湾比一比，讲明白，看一下这个 2.35 percent 是不是一个合理的数字。那另外一个议题啊，就是全球都在讨论的 AI。那也借着这个机会跟大家讲 ，N 平方终于是走到了我们的 AI 领域咯。我们先把这个 AI 的概念啊，套用在市场关注的联总会这样的一个方向。哈，针对联总会的声明稿呢，我们用 AI 的技术进行了这样的文字探勘。我们把声明稿用量化数据的方式来解析一遍。念给你听，让大家了解说，哎、欸，联总会现在看起来可能是怎么样？接下来我们大概可以看一下 AI 的判读完，我们又可以利用它去预测到什么样的状况。所以，我们今天有两个主题，所以我们邀请好久不见的研究员啊，台湾研究员 Jet 还有量化研究员 L 来和大家聊天喽。欢迎两位
1: 。Hello， 大家好，我是 Jet。Hello， 大家好，我是 L。
0: 好，今天播出刚好是一年一度最重要的节日母亲节哦，两位刚好都来了嘛，哦，想必可能自己的妈妈也在，也在听哈哈，有什么母亲节的话跟妈妈讲，记得你先讲，妈妈母亲节快乐。<笑>好，一点尴尬，没关系，就是希望这个祝福给全部的妈妈。哎、欸，有什么话要跟妈妈说吗？哎、欸，一样那
2: 个母亲节快乐，然后再请妈妈吃好吃的
0: 。好<笑> OK， 好，录完的当下两位应该也都在家里庆祝母亲节了啊、哦！希望全一下的妈妈呢，在今天都是一个最开心的关键家庭的角色了。好，那节目一开始呢，我们还是请 j e 跟我们回顾一下本周的行情重点吧
1: 。本周的股市其实相较于还是比较偏震荡的走势，那主要是因为市场其实还是在关注目前当下还没公布的通膨数据跟美国的债务上限问题，它是否能不能得到一个解决。嗯、所以，其实，在风险资产的部分还是相对偏观望的，那这也让具有避险功能的黄金表现依然亮眼。它是持续三零，呃，对，没错，它是有持续在挑战历史新高的一个趋势。那美元美债的话，在因为目前联总会。的利率逐渐被市场对焦以后，也是持续在走一个区间盘整的状况。嗯、那原油价格的话，在上周因为公布了美国的非农数据以后，有稍微缓解了一下市场对于经济衰退的感担忧，嗯、所以有一个落地反弹的状况。但其实它的整体价格还是处于一个相对低档区间盘整的走势。嗯，那其他的原物料像是黄小玉啊，因为目前的美国的种植面积有开始在加快，然后再加上东麦的一些良率有改善，嗯、还有澳洲啊、俄罗斯跟这些农作物大国，其实他们的产业那都还是相对充足的情况下，其实呃，这些中小月的价格也是在最近普遍走跌
0: 。OK， 好，谢谢 Jet 跟大家分享哦。今天节目很精彩，我们就分两个部分。第一部分就先请 Jet 来讨论一下台湾 CPI 的编制方式，还有数据跟影响的项目有哪些。第二部分呢也很重要哦，我们请 L 透过理性的 AI 技术来探勘联总会的声明稿究竟透露出什么样的线索。我们就开始今天的主题喽。好的，进到我们第一个主题了。第一个部分呢，我们就来聊聊 CPI。这跟你我的日常的生活其实都非常有感了，尤其是这几年通膨这件事情，应该是呃从八岁到六十岁可能都知道的问题哦、喔。那讲到通膨，我们就从数字看起。这个 CPI 不管美国、台湾或是各个世界政府的机构哈，他们的编制概念呢，虽然概念差不多，可是细节呢跟数字。出现的这个方式、啊、出现的这个数值呢，也有些差异。那我们不能直接拿这样 CPI Apple to Apple 比较。那同步呢，我们的研究员 Jet 呢也出了这样 CPI 的快报。我们第一就先来问一下哦、喔，台湾通膨 CPI 的权重我们是怎么编制的？那简单跟我们介绍一下编制的方法吧。
1: 好，那台湾的 CPI 编制的方法，它为了要跟国际的通膨有可比性，所以其实主机构它是采用国际劳工组织跟联合国这些国际组织共同制定的一个消费者物价指数的手册来进行编制。嗯、那其实如果有学过总体经济学的听众的话，应该都会记得，其实，在总经课本里面提到 CPI 的时候，它的概念就是要衡量在固定品质、固定数量的条件下，不同时间点你在购买一个。商品或者是服务，它的物价变化。嗯、那为了要更贴合这些物价，它能够符合居民他平常的消费状况的情况，他会根据调查的一些呃家庭支出模式跟水平来进行。CPI 的权重决定，例如，如果我们去观察美国的消费支出，可以发现到房屋的占比是最大的，大概占了 34%。那其他依序就像是交通啊、食物等等的。那 CPI 的权重基本上也是遵循了这个排序跟权重。那回到台湾的话，台湾在家庭支出中，在住宅服务、水电瓦斯这个项目是作为最大的占比。那如果再加上家具设备跟一些家务服务的话，其实整体跟住宅相关的消费。呃，支出就占了二十七个、嗯、那食品饮料虽然它占比只有十六个但因为其实目前现代人的饮食习惯开始改变，很多人都倾向于更多的外食，<是>所以如果我们再去加上跟外食有关的餐厅啊、跟旅馆的这些消费比重的话，其实台湾人在呃餐饮的相关比重就会来到二十八个、嗯、所以其实呃，我们整体来看消费支出的情况，它跟 CPI 的权重是比较。符合的并没有太大的差异，所以其实有时候市场会认为台湾的 CPI 可能房屋的比重相较于美国有过低的情况。我觉得在这部分来看的话是没有的
0: 。OK， 呃，等一下房屋的权重这部分在台湾纳入与否，或是我们的观察，呃，会在后面的题目会跟大家分享哦。呃，大家听到 Pocket 今天呢，应该也公布了美国的最新的 CPI。OK， 那应该有很多人会疑问哦，就是说，哎、欸，为什么台湾的 CPI 相对于国外来的是？低的呢？哦，美国动动辄，就算现在还是五趴，哦，那台湾现在还是二点三五 percent， 比较低的原因是什么因素造成的呢？
1: 呃，对，会有这个疑问，是因为其实台湾我们是高度依赖海外的一些矿物啊、能源跟一些农产品，所以理论上我们是很容易面临到输入性通膨的压力。嗯、但其实观察去年在大家通膨飙涨的时期，其实台湾的 CPI 最高也只有 3.6 个 percent， 那这个数字是远低于欧美国家的通膨。那其中原因就是因为政府的。对于物价的介入，其实它有程度上的不同。例如，在台湾过去二零零八年的时候，为了因应通膨的波动，它有启动了一个叫做稳定物价小组，是藉由去监督物价的波动来去采取一些应对措施，像是去缓涨。油电燃气的费用，或者是去减征汽柴油的货物税，嗯、还有针对黄小玉的进口去免除一些营业税等等的，其实都是可会去实施的措施。呃，美国的话，其实它虽然各州之间它对于燃气啊跟电器的定价方式都不太一样，但基本上它都是遵循自由市场的机制，是，所以它是依照市场的供需去进行定价的。嗯、那如果我们去比较台湾跟美国的平均电价，就可以发现到，其实美国的电价涨幅相较于台湾会有更明显的波,波动更大。对，嗯、没错。嗯嗯、那另外其实台湾跟美国在呃财政政策跟货币政策上也有一定的差异性。例如，我们去看到 IMF 的计算的话，如果我们观察新冠疫情爆发以后，美国在二零二零年到二零二一年之间，它为了要去。呃，缓解疫情冲击而释放的财政规模的话，大概就占了它 GDP 的二十五个 percent， 但其实同期的台湾仅仅只有三个 percent 左右，嗯、所以在刺激力道上就有明显的差异。嗯、那货币政策的话，美国也是相较于台湾有更刺激力道、更强大的 QE 这个工具，嗯、所以其实，在种种因素情况下，都是会让台湾的通膨相对与美国更稳定的一个原因。
0: 总的来说，其实就是说，呃，政府不一样。OK， 所以台湾政府可能在于货币政策，或者是说在财政政策上，跟我们现在最常关注呃，總经近最常关注的美国本来就不一样，甚至我们还有一些政策的补贴。刚刚借着提到稳定物价小组，种种原因让台湾跟。这几个我们比较关注的这几个大的经济体，呃，在通膨数字上面会有呈现上呈现上会有一些差异，然后，那我我想要再更贴近民生问题来问一下先前台电有公告嘛，哦，四月起的平均电价涨幅十一趴。那前阵子还有呃，大家讲的鸡蛋荒啊，鸡蛋的问题，那。不知道大家有没有买到鸡蛋啊？这这个这个问题不用问。<笑>我想问的就是说，像这种鸡蛋价格啊，或者是蛋价上涨啊，是不是就代表着 CPI 也会跟着同步上涨呢？在台湾来说
1: ，呃，对，因为蛋价它主要。的初始原因是因为去年供应链问题，再加上乌俄战争突然爆发，嗯、所以导致呃去年的饲养成本是有明显的飙升。<是>那又加上其实下半年台湾本土又爆发禽流感，所以导致有蛋鸡的大规模扑杀，嗯、其实都让目前的蛋价为什么会居高不下的一个原因。嗯、那因为饲料成本它目前还是偏高的状况，所以其实蛋农它还是倾向于去减少供应，<是>所以也导致缺蛋的状况目前还是相对严重。也因此我们要。到国外去进口更多的鸡蛋，嗯，那这也让去年蛋类的 CPI 其实就上涨了超过二十六但其实整体的 CPI 仅仅只有涨不到三个哦，对，嗯、那这个争议最主要的原因就是因为，呃，鸡蛋它作为居民它最常使用的食品，我们会对对它的物价变化感受度会相对更高一些。那、嗯嗯、加上多数的台湾人就是因为已经吃外食吃习惯了嘛，<是 S 1> 那其实这些外食啊，这些外送外卖又很容易因为蛋价的呃价格而去调整。嗯，但事实上我们在鸡。鸡蛋上的花费是非常小的，那在食物类的占比中，嗯、它只有占一个 percent 左右了。嗯、那这也是为什么其实鸡蛋的涨价，其实对于整体的 CPI 它没有影响，没有那么高的原因。嗯，那另外如果讨论到就是四月最近调整了电价的影响的话，在今年第一次电费审议会上，就是经济部他决定在四月的时候把全国的。电价平均调整十一个 percent， 那这对于 CPI 又有什么样的影响？我们其实可以看到最新公布的四月居住类电费物价，其实它的年增有略微上升到二点八八个 percent。那其实因为它的占比在居住类的项目中只有五个 percent， 所以其实对于整体的 CPI 贡献并不高。那根据台电的估计的话，调涨电价其实对于整呃全年的 CPI 也只有零点二 percent 的影响。所以其实整体电价调整的幅度也没有到太高的原因，所以。电价对于 CPI 的影响其实没有想象中的来的大，是。那如果我们要去细究电价对于一些产业、啊、或者是企业的影响的话，我们可以去看一下这次调涨用电最凶的就是在工业用电大户，因为他们的调幅最高是涨了十七个 percent
0: 。这一次的调涨好像主要。呃，成本比较会有明显的提高，应该是工业用电对吗？对，
1: 它就是针对一些、嗯、呃特定高压的一些用户来进行调整。嗯，那如果我们要去观察这些用电大户的话，其实我们可以发现到制造业是用电量最大的类别，嗯、那其中又以。半导体制造是作为为首的电子产业，是用电最大宗是。是那我们其实都知道，台积电啊、联电跟世界先进这些晶圆厂，其实它都是相当耗电的一个产业。嗯嗯、对，但如果以台积电为例的话，我们去估算今年台积电可能的用电量，然后再去计算调整后的电价后，发现到其实台积电它预估今年要多付电费成本，大概就是呃一百二十亿左右台币。那、呃、听起来好像很高，嗯、但其实这个数字占它的营收也只有不到一个 percent 左右。OK， 对，所以其实对于台积电的的营运啊，或者是一些获利没有到影响太大。而像是如果要讨论到其他电子业的状况的话，虽然不同的状况可能会有大概四到五个 percent 的差异，但我觉得整体而言，其实本次的涨价对于台湾电子产业的获利啊，或者是营运，其实影响我觉得都不会到太大。OK， 好
0: ，其实简单来说，就是刚刚我们呃民生最 care 的可能是鸡蛋问题啊，或电的问题，但是它在整体的 c p i 的权重面其实没有占到非常的高。刚刚记者已经提到了哦，就是鸡蛋在食物类。的权重就是一点二 percent， 那电价里面在居住类啊占了五 percent 左右，那更不用讲到在整体的 CPI 呈现出来的数字了。那刚刚估算用现在的状况来看的话，其实对于呃台湾现在的 CPI 它的贡献度啊不也不会到太大哦，这是为什么我们 CPI 现在表现的。状况是这样，那为什么大家比较有感呢？因为鸡蛋是你每天都会遇到的，所以你可能就哦，就有点涨价，涨了一块，可能就已经涨了 ten percent 的，所以大家会比较开始有感觉了。哦，那我接下来问跟房屋的问题了。我刚刚就的是大概分享了台湾这个 C P I 的权重，大家呃，应该很多人会想好奇问说，哎、欸，那房价应该要被到台湾的 C P I 里面吗？这个有没有房租通膨呢？现在是可能被
1: 大家低估的一个状态呢？呃，对，其实从我们快报里面就有一张图，它去显示说，我们如果跟其他国家呃比较的话，房价跟房租的 CPI 之间的差异，台湾的涨幅确实是有稍微偏低的问题。那同时，其实也有论文指出说，如果你去拿五九一这类的网络平台的平均房租来看的话，其实它相较于。呃、我们的 CPI 房租指数是高出将近三个百分点的 okay。OK， 对，那为什么会有这么大的差异？其实主计处因为它用来计算租金的方式是，它是跟大多数的先进国家，像是美国啊、英国还有。日本是采取同样的方式，就是租金等价法来进行估算。嗯、那因为透过这方式，你其实可以去排除掉不同租房有不同品质的问题。因为我们刚刚有讲到，其实 CPI 的计算它需要考虑到的是同品质、同数量的条件。<是 S 1> 对，所以例如说，我们租房其实有不同的地段或者是位置、屋龄、家具等等的因素，其实都是要去进行排除的。但其实591这个平台所列的租金本身，它就存在有高度的差异性。而且，其实这种网络平台交易很多都是为了要去换房客的一些成交资料，所以其实它调整房租的机会又更高了一些，所以估计上它也会有比较高估的倾向。嗯，那另外的话就是本身房租它不是消费性的商品，它是被归类在资产类别房
0: 屋嘛，对不对？
1: 对，没错。所以其实，在分类上，它像购物支出啊，或者是房价，基本上是不会被纳入呃 CPI 手册当中的，因为它不是消费性。呃，对，没错。所以其实，在分类上它就是没办法被列入，而且其实，在房贷啊，还有央行的利率上，因为它有具有高度的关联性的情况下，如果将房价纳入 CPI 的话，就会出现说我去调升利率，但反而让房贷呃支出就增加，增加又导致呃通膨上升的一个窘境。那这跟央行的呃政策目标其实是有冲突的。所以其实目前其实很少国家会把。呃，房价纳入 CPI 的这个方法，嗯、对，当然回归到土地处，他去采样的这些住房，其实它也有一些稍微有些问题，因为他为了维持资料品质，尽可能达到一致的目标，所以在台湾这种相对租市场比较不健全的情况，因为大家都知道台湾的租黑市是相对比较大一点的，所以确实，在这样的情况下，会容易出现一些调查性的误差，而这也会是。让台湾房租 CPI 相对比较低的可能性原因之一，所以其实採样范围确实是一个值得去改进的一个问题啊。但如果我要说目前就要把房价纳入 CPI 的话，我觉得还是比较不妥当的一个决定
0: 。OK， 好，谢谢 Jet 哦。呃，最后一 n 题跟 CPI 有关，我要来问一下，我们从年初看到现在了，其实通膨啊，台湾的 CPI 的数字其实是缓步的下滑，尽管三四月就是保持没有太大的变化。CPI 缓步下滑，可是巷口的鸡排好像没有降下来的趋势吧？<笑>一样问着，就是刚刚问的房租、问了鸡蛋、问了电价，我想问就是说，根本来说，生活成本跟 CPI 的数字上有出现什么样的差异吗？
1: 呃，对，这里其实要可以再跟听众厘清一件事情，就是其实 CPI 并不等同于生活成本，因为刚好提到了，就是 CPI 它其实衡量的是同数量跟同品质下的商品或服务它的价格变化，但是生活成本的话，我们势必会去涵盖到不同的品质或者是一些不同数量的改变。嗯、那这边就其实也可以用房租举一个例子，假设同一个租房，它去年的房租是2万块，嗯、但它不含管理费，嗯、但到今年它的房租涨到2万五，那主要原因。是因为房东他去增加了管理员的支出了，所以其实实际上我们的生活。呃，成本确实是上升了，对，而且上升大概二十以上。<是>但在 CPI 的计算上，它为了要去固定租房的品质，所以实际计算出的 CPI 可能会更少一点。而且，其实消费者他也可以去选择找更便宜的租房来做一个消费替代。嗯、那这些支出的变动，其实它都不会反映到通膨数据上。嗯、对，而且有趣的是事事情是，过去有很多研究都指出说，其实，在心理上面，民众对于通膨的感受度往往是超过呃政府发布的 CPI 数据，因为民众。呃，对于物价的感受度最高的，会是在他们比较经常购买的商品，像是刚刚有提到的蛋类啊、蔬菜啊、水果、外食等等的这方面。所以其实你跟通膨有一个距离感的，其实它有统计上的一个问题，还有一些心里面的因素，其实都有的
0: 。OK， 好，谢谢记者跟我们分享哦。那这是我们用总金的角度去评估，说，哎，台湾的 CPI 究竟是怎么算的？那台湾跟国外这样的指数编制的差异是什么？那如果你自己心里也有针对针对房租哦，你自己有一套逻辑，或是你有很好的一个。房租的计算，想要跟大家分享的话，欢迎可以到我们的这个今天抛出来这个 packet 下方的 Facebook 留言，或者是直接评论在我们 packet 下方。我们用理性的方式来讨论，说把这个房租由哪一些要素考虑进来之后，你认为是一个比较符合计算 CPI 的方式，都欢迎来告诉我们哦、喔。那我们聊完了 CPI 之后呢，我们就来好好聊一聊 AI 喽。下个主题见。好的，进到我们第二个主题哦。第二个主题呢，如同我刚刚前面跟大家分享的 ，M 平方呢开始进入到 AI 的时代。那 AI 有非常多非常多的东西是 M 平方值得去探究，并且去把它转化变成服务的。今天等于是我们的第一集，好了，第一集呢，我们针对大家最 care 的一个报告。哦，我们利用 AI 文字探看的技术来试试看，然后分享给听众朋友，也欢迎听众朋友给我们一些回馈哦。这个报告呢，其实就是 FNC 啦。哦。上一次 FNC 结束之后呢，呃，我们的美国研究员 Ryan 就把声明稿的文字呢，利用我们人眼的方式、人脑的方式把它转移过来。不过我们接下来呢，请的 L。利用 AI 的技术啊，对联总会的声明稿进行文字探勘的分析，并且呢，我们提供一些量化的数据来做解析。等一下分享的内容也同步会发布在 N 平方的这个网页，好、哦、，L 也写了这样的一篇快报，所以欢迎大家点击快报，因为等一下讲的数字可能需要搭配图片，你会更好的来吸收。好，首先我来问 L， 这个请简单说明一下好了，这个 OpenAI 里面提供的这 embedding 的 API。的功能我们是如何应用的哦、喔？你认为未来 AI 对于总经或是投资洞察有哪些面向是可以去做到辅助功能的吗
2: ？好，那那个 OpenAI 其实有提供蛮多不同的产品，那大家最熟悉的应该就是像 ChatGPT 这一块的应用。那它其实还有一些其他，比方说可以把声音转成文字的这种技术的那个 AI。<是>那还有一个就是像 Embedding 的这种应用。首先来解释一下 Embedding 大概是什么意思？那它其实是一种将文字、图像或者是任何形式的资料转换为向量的一种技术。那因为 OpenAI 有经过了非常大量文本的训练，所以其实它其实可以比较正确的来分类说哪些文字它是比较相关的，然后并且把它转换成一个向量的形式。嗯，那越相关的文字，它在向量空间中的距离就会是越接近的。嗯，那就可以再來拿这些向量来做进一步的应用，比方说来做搜索啊，像搜索可能它。彼此之间向量如果是越近的，那理论上你搜索到应该就是越相近的东西嘛。嗯、那甚至还有像聚类、推荐、异常检测、多样性测量、分类等等这些的应用，其实都是可以拿这一块来做使用的。嗯，那这边举一个简单的例子，像比方说，可能以前大家比较常认识到电影推荐的系统，嗯、这套系统它其实可能也是会拿电影的类别啊、影片长度。导演等等这些不同的属性，然后把它转换成是向量。嗯、那理论上，越多属性相似的电影，应该彼此的距离也会是越近的。<是 S 1> 那越有可能，可能是你看了这一部电影之后，然后下一部它就会推荐你，可能比较类似，的。那也越有高几率是你会喜欢的这种电影。嗯，那 OpenAI 做的，它其实是把文本资料也能转换成向量，因为刚刚讲的这种电影推荐系统，它比较多是都是拿结构化的资料，比方说它就是要有个。比较明确的类别，像电影类别是什么？嗯、影片长度是什么？栏位固定的、啊，对，它的栏位是比较固定。嗯、那文本这种比较复杂的资料，它是比较难的。是，那像 ChatGPT 这种大型的语言模型，它就是在这一块的能力是特别强，特别强。嗯、对，所以它可以就把它转换成是向量
0: 。嗯
2: ，那 ChatGPT 它能够理解这些大家的问题啊，其实也是把你的问题，然后先转换成向量之后，然后再根据它的。训练的经验，还有它里面的一些知识，去找出最相应的回答
0: 。嗯，如果你现在有在玩这个 c h G P 你都会也会好奇嘛？就哎、欸，为什么输入这一行字之后，你跑出了这个结果？那就是因为它有办法去做文字探勘完之后，把你的文字跟它的结果都跑出向量，向量跟向量之间在做这样的一个梅和，跑出你要的结果。那大概就是这样的逻辑。那如果听不懂没有关系，因为 L 刚刚第一个回答呢，就是告诉大家 n 平方接下来的第一栋，我们的 Lesson One， 我们就先怎么样做到去判断这个联总会声明稿的。那我们现在就请 L 跟大家分享一下联总会声明稿，透过你刚刚用的这样的演算，有找到什么蛛丝马迹吗？好，那这边我们就拿
2: 联总会的每一篇声明稿，然后去经由 Embedding 的。计算，然后去看说它每一篇的一致性是不是比较高的？因为刚刚我提到说，他会把每一篇声明稿然后转换成是向量嘛。那如果它的向量越接近的话，就代表说这两期声明稿它讲的内容应该是越相似的。是。那如果差异越大的话，那相对来说，就它可能是有要转向的迹象，所以它才有可能讲的内容会是比较不一样的。嗯。那跑出来的结果的话，其实可以发现说，在从2018年开始，有三段期间，刚好它的一致性都是比。彼此是比较紧密的，包含像是从二零一八年起到二零二零年的三月，
1: 还是
2: 从二零二零年的三月到二零二一年底，以及从二零二二年初到现在，那这三段期间其实刚好对应了上一波升息循环的尾端，然后以及预防性降息的时期，这是第一段期间然后在二零二零年三月之后，刚好是疫情发生最严峻的当下嘛。那再来就是联准会宽松时期的这一段期间，
0: 所以就代表说这三段时期，联准会每一次发布的声明稿，它的一致性都很高。对，这一段期间，要么就是一起降息的时候，要么就是在中间段是疫情发生的宽松时期，要么就是现在我们遇到二零二二年后的联准会开启了升级循环。对，没错。OK， 好
2: ，所以他讲的内容就会是比较有一致性的。嗯
0: ，对。那这个
2: 是从比较大的方向来看。那刚刚提到说，从二零二二年年初到现在的话，这一段的。一致性彼此是比较高，那刚好也都处在升息循环中嘛。不过如果细看的话，可以看到说从今年的二月、三月、五月彼此声明稿一致程度，其实又是更为接近的。那二月其实刚好就是在联储会的声明稿有新增说通膨上升速度有所放缓，那传递说接近升息尾声讯号的这个时期点，所以其实也反映说，虽然我们目前还是在升
0: 息循环中。但其实已经蛮接近升息终点了。OK， 好，这个 L 也把这一期最新的，我就是上个礼拜联准会 FOMC 完的这个结论也都放上去了。所以，如果你现在在 A 1上面看这张图的话，你也会有感觉哦。以往我们在操作的时候，我们可能会想说啊，我来看一下每一个呃机构啊对联准会发布完之后写出来的报告，然后我再来看他们的文字论述是不是正确。但如果我们现在已经把这 AI 的这个做起来之后，我们告诉你这个一致性。或许你不一定每一篇都要去阅读他人写的报告，你可以利用这样的 AI 帮你做第一步的判断，你就可以去想说，如果是你自己在操作，你会做出什么样的决策？刚刚讲的一致性只是我们其中一个演练。我想问 L， 我们有办法除了一致性之外，再透过 AI 进一步去了解联准会它的鹰歌派的程度吗？好，那这边我们一样是运用 embedding 的这个技术，然后并且有
2: 算出 M N 联准会声明稿的莺歌指数。好，这个已经在 M 平方的前台了。对，大家可以来看一下最新的一个状况。OK， 那这个的算法其实跟刚刚的一致线算法其实是蛮像，它一样就是把呃声明稿的文字都转换成向量。嗯、那只是再来就是把可能鹰派的关键字也把它转换成是向量。是，那比方说这些鹰派的关键字可能就会有通膨啊。紧缩的货币政策、高利率政策、通胀目标等等，就是这些可能你在呃比较鹰派论述里面会听到的字。那另外也列出一些可能跟鸽派比较相关的关键字，包含像是经济增长、就业市场、货币宽松政策、低利率政策等等这些是比较相关的字。那把这两个关键字都去跑向量出来之后，那再去跟声明稿去计算说它的距离。那如果算出来的结果，它是跟鹰派的关键词比较相关的话，那理论上联准会这一期的态度相对来说是比较偏鹰派的。嗯<音>，对，那就是以这个计算出来它的历史值。那我们并把它的历史上的最大值把它转换成是一百，然后最小值转换成是零，然后来看出它整个历史上的变化。这样
0: ，所以越高代表越鹰
2: ，对，没错。那越低的话就是比较鸽。那来看一下最近的状况的话，其实可以看到说，从二零二零年的疫情之后，联准会的态度是明显快速了。转割就是这个指数，它是处在一个比较低档的一个水位。那从二零二二年起的时候，这个鹰派程度就快速拉升。那跟跟刚刚这个一致性程度变化的时间点，其实也是蛮类似的。嗯，那以目前来看的话，虽然是在升息循环，但它的鹰鸽指数也是在比较高位，但它其实已经是有从高点来开始一个反转的迹象。所以，其实也从这个角度来看，看得出来说，连总的
0: 态度已经有慢慢开始转割的迹象了。OK， 好，那除了这个英哥哦，跟一致性之外，再继续来问一下，我们这 AI 有没有办法去辨别呃联总会的悲观跟乐观的这样的一个差别吗？对于经济的判断
2: 。好，那这边算出来的就是 M M 联总会声明稿乐观指数。好，这是第二张图了。对 ，OK， 这一张指数的算法其实跟刚刚英哥指数也是蛮像的，就是它这边就是拿乐观的关键字。跟悲观的关键字，那分别去跟声明稿去跑它的相关性，那看说说这篇声明稿究竟是比较正面或者是比较负面的这个态度。嗯，那观察它的历史走势的话，其实可以看到说，在疫情发生的当下，其实声明稿它很明显就是掉到一个比较悲观的水位。在随着疫情稳定之后，它其实乐观指数也是有慢慢上升。那直到二零二一年底开始反转，那这个反转就是因为可能接下来通膨已经是到一个比较高的。水位，所以,所以其实联总会已经开始用词都是转趋比较悲观的描述了。是，那再来下一个转折，其实发生在二零二二年的下半年，那也就是可能升起一段时间之后，其实越来越接近升起终点。那这个时候联总会它其实态度也来做一个反转，那乐观指数它是比较往上的。嗯，那把鹰歌指数跟乐观指数对照后，发现其实可以有一个比较有趣的现象，就是这两张图其实比较倾向是反向变动的。也就是说，在联储会态度偏鸽的时候，它其实比较多是乐观的描述；， <Okay. S 2> 偏鹰的时候，反而是比较悲观的描述。那这有可能是因为，就是在态度偏鸽的时候，其实联储会那时候是比较希望维持经济成长，就不希望是一个太弱的状况，嗯、所以它其实会多用一些比较乐观的词语，避免你被它引导说哦，现在经济就是很糟很糟。OK， 但相反，其实在偏鹰的时候，它。的目的目的是要防止经济过热嘛？对，所以他不能用太多太乐观的一些用字，不然你会觉得哦，经济真的有点太好了，那可能会继续好下去。所以，他反而用字会比较保守悲
0: 观一点。好，其实这样听起来，就是说联总会刚 L 讲的最后，呃，如果说他是比较态度偏鸽哦，然后他为什么还是乐观？其实为什么会有这个错字？刚刚 L 解释完之后，大家也也都明白哦，就联总会他因为这这个话语都是人讲的。所以他必须要去 balance 一下他讲的内容跟他执行的方向。如果我们已经知道连总会的逻辑可能是这样，未来在连总会提供他下一次的声明稿的时候，我们也可以去验证看看这样的逻辑是不是真的符合连总会每一次的操作。当你今天透过 AI 一次一次的去了解说，哎，联准会的逻辑模式大概都是这样的时候呢，那。你就比较能掌握联储会这一次他真实的想法，或者是下一次有没有这样一次性的作动，我们都可以替用 AI 的方式帮我们快速解读。重复一下我们刚刚其实呃讲到，如果今天没有 AI 的情况，你可能会去听某个机构，听某一个 Twitter， 或是了解某一个人他的讲法。但是这些讲法，每个人都有自己所谓的本位主义。好，就是这个人他本来就是比较乐观的，比较偏多的，这个人比较偏空的。所以在每一次的判读面，人为的因素有情绪加进去的时候呢，都比较容易。出现一些个人的因素掺杂进去，我们为什么觉得 AI 可以帮助到这些投资用户呢？因为 AI 毕竟它是一个机器训练的过程，我们只有机器越训练越好的这样的过程，它的在情绪这边的表现呢，还是用 AI 最后在跑出来的结果而判定。所以其实刚刚大家听到的是 L 跟大家分享的结果嘛，但我们其实在这中间讨论非常多非常多，包含了怎么样叫做悲观的字，怎么样叫乐观的，譬如说。坚挺的、强韧的、正面的这些都要乐观的字，那这些字我们就慢慢把它越修的越好，更符合林主席真的要表达的状况。反过来，悲观的字也是。那希望这是我们这推出来的 AI 呃第一次的展现的成果，我们把它诉诸在报告上，甚至变成了几张图片，让大家可以来追踪。那接下来有一个问题要问各位了，我们其实在这一篇的这个快报的尾声，哦，就有留下一个问卷。这问卷是希望了解说，呃，两个很重要的重点。刚刚我们举的例都是联准会。如果你今天认为你有哪一些报告，或是机构的调研的内容，或者是一些像 O E C D 啊、像是 E I A 啊这种供需的报告，你也想要试试看 M 平方去试做这个 A I， 请你在这个问卷里面告诉我们，你觉得哪一篇报告、哪一种类别的报告是可以试的。第二件事情是 ，N 平方未来在 AI 上面也会着重更多更多的一个功能跟新的一些服务。你有想象 AI 会怎么样帮助你在总金领域的认知，或是增加你的投资效率吗？它会是什么样子？啊，也欢迎听众朋友就透过问卷的方式来告诉我们。呃，我们小朋友提醒我们，这一篇问卷我们会送书、啊、书的内容就会直接写在问卷里面，然后欢迎大家直接到问卷来填写。我也把这问卷的链接直接附在资讯栏，给大家可以回馈。这就是我们今天讲了 CPI 还有 AI 的两个主题了。下一集开始呢，又会进入我们的大师列车的循环了。那讲到大师列车呢，大家也会想到全球总经影响力论坛哦。接下来呢 ，M、MM、N 的优惠也很重要哦。我们会在这一集 Pockets 的下方呢，提供这个十四天。M M p r i d e 的体验码，那这个 M M p r i d e 体验码呢？你本来就可以去享用全站无限制的体验，包含的快报阅读啊，刚刚讲的这两篇快报，然后还有这个图表无限浏览啊，甚至可以使用我们的工具箱。那你还可以购买哦我们的论坛，这样总的来说折价超过一千元哦、喔。那其实我们也会在总经论坛的会后呢，把这个大师列车的精华笔记哦、喔，包含大家已经听到的孙主任啊、财报狗啊，甚至接下来的这七位的大师全部的 Podcast 的精华笔。记。好一次整理给有参加有买论坛的听众朋友，那所以我们相关的讯息呢，我们都留在下方的资讯栏哦。那今天节目到这边，如果喜欢我们节目，记得留给我，跟并给给我们家人做的更好，我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。